0: Al final de nuestra carrera, escuchar las palabras del Señor, bien, buen, ser, muy fiel. Allí no habrá ya lágrimas, el Señor enjugará toda lágrima, que salga de nuestros ojos. Bueno, amados hermanos, vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está con nosotros en, este, en esta mañana. Y eh, saludamos a todos los hermanos, especialmente que nos escuchan desde otros países también. Bendiciones para ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero me, eh, meditar sobre el tema del bautismo. Un puntico que decimos conflictivo para algunos, eh, pero que es fundamental en esto de la salvación, del plan de Dios para salvar a la humanidad. Hace ocho días hablábamos del arrepentimiento y vamos a meternos hoy con el bautismo porque también está allí en el contexto en el que estamos ubicados ahora, en el Evangelio según San Mateo capítulo número 3. Voy a compartirles aquí, ahí está el versículo. Eh, antes dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, de eso hablamos la vez pasada, arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, o sea, Juan el Bautista es el cumplimiento de esta profecía, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía. Su comida era langosta y miel silvestres. Y ahí está el versículo 5 del que hablaremos ahora. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia, toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán bautizados por Juan el Bautista en el Jordán, confesando sus pecados. Y sigue diciendo el texto, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por Padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y enseguida viene el tema del bautismo de Jesús, del que hablaremos, si Dios lo permite, nos da vida el Señor, le estamos esperando a él que venga por nosotros, si el Señor no viene por nosotros, si nos da la oportunidad, aquí estaremos hablando del bautismo de Jesús, también un tema eh, que muchos tergiversan, digámoslo así, pero miraremos ese tema del bautismo del Señor Jesucristo por Juan. Bien, vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que nos dé el Señor revelación. Realmente la palabra debe ser iluminación, ¿no? La iluminación del cielo, pero en nuestro argot usamos la palabra revelación para eso, que el Señor nos abra el entendimiento. Nos dé la sabiduría que necesitamos para comprender la palabra, para aplicarla, obedecerla y para explicarla también a otros bendito dios yo te doy gracias señor jesús por esta oportunidad que hoy me regalas una vez más de poderme dirigir a mis hermanos y los amigos aquí en este programa reflexionando con dios señor ayúdanos padre amado para comprender tu palabra para comprender tu verdad quita todo prejuicio señor y ayúdanos a ver claramente lo que la Escritura nos está diciendo aquí, Señor bendito. Eh, los amigos que nos visitan a nuestras congregaciones a veces tropiezan con este tema del bautismo. Oyen muchas voces, oyen a personas de otras creencias, a sus familiares, pero ilumínanos, Señor, para poder comprender realmente lo que la Biblia enseña acerca de tan importante tema que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de todos los que la escuchemos, los que estemos atentos a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a meditar entonces en la palabra de Dios. Unos minutos breves y, mmm, como les decía, el tema que vamos a tratar es el tema del bautismo. Hace ocho días estábamos mirando algo acerca del arrepentimiento. Recuerden que hablábamos que el arrepentimiento eh, involucra un aspecto intelectual, digámoslo así, que usted tenga que entender lo que está pasando, que comprenda la situación en la que se encuentra, esa es, es a veces la parte más difícil, porque la gente dice amén, pero realmente no entiende lo que uno le está diciendo, pero el señor puede abrir el entendimiento, puede hacerles comprender las escrituras, esa comprensión, entonces, eh, nos hace sentir ahí está el otro componente que es un componente emocional nos sentimos pesar, sentimos dolor a veces se manifiesta con lágrimas ¡ah! ¡qué problema en el que estoy! pero viene entonces la tercera parte la intelectual, la emocional pero la más importante y la trascendental, sin ella el, el arrepentimiento que hay incompleto es la parte de la que involucra la voluntad. La voluntad del ser humano. El hombre toma una decisión. Recuerden al el muchacho aquel que dijo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tomó la decisión y al otro día se levantó temprano y después. Esa es la conversión. Todo arrepentimiento genuino todo arrepentimiento bíblico termina en conversión conversión es un giro dar media vuelta bueno también la palabra decíamos la vez pasada metanoia significa eso no cambio cambio de conducta cambio de pensamiento cambio de vida es un giro y entonces ahora nos encontramos con el bautismo y hay una relación allí entre arrepentimiento y bautismo. Vamos a ver qué es uno de los requisitos. Eh, cuando hablamos de requisitos bautismales, ¿qué cosas debe cumplir el que va a ser bautizado? Bueno, debe haber oído la palabra de Dios, debe haberla entendido, debe haberla creído, y como prueba de que la ha creído, pues respondió en arrepentimiento, se arrepintió. Eh, difícil evaluar si una persona se ha arrepentido genuinamente o no solo Dios que escudriña la mente y prueba los corazones sabe lo que pasa allí eh, por eso lo reconocemos los pastores muchas veces bautizamos personas y nos dejamos guiar por lo que vemos por las preguntas que hacemos pero después decimos no este realmente no se había arrepentido ni convertido de corazón al Señor por esos frutos ¿no? que la persona da pero vamos a mirar entonces ya no el arrepentimiento sino el tema del bautismo, ahí estábamos mirando el versículo que nos habla de esto salía a él Jerusalén toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él, ese pronombre personal, eh, él se refiere entonces a Juan el Bautista que estaba bautizando, por eso su apodo, el Bautista, porque bautizaba, vamos a ver que no era normal, este es el primero que comienza a bautizar la gente. Bautizaba él en el Jordán y la gente pues iba él confesando sus pecados. Bueno, vamos a, a dejar claro, hermano, que estamos hablando del bautismo de Juan el Bautista. De una vez, digámoslo, no es el bautismo que practicamos los cristianos. En este momento, todavía Jesús no ha sido presentado públicamente. Lo veremos después en su eh, bautismo. Así que no ha empezado Jesús a predicar todavía, no ha empezado su ministerio por supuesto, no ha ido a la cruz, no ha entregado su vida en rescate por la humanidad, no ha sido sepultado, no ha resucitado, no ha descendido el Espíritu Santo. Y ustedes y yo, conocedores de la palabra, sabemos que la historia de la iglesia cristiana inicia... Cuando desciende el Espíritu Santo sobre un grupo de hermanos en Pentecostés, digamos que estamos en un, eh, en un periodo de transición entre una dispensación y la otra, entre la ley y la gracia. Estamos aquí en este, en este momento. Así que aquí no piense usted, ah, pero ellos no se bautizaron en el nombre de Jesús. Pues por supuesto que no, si ni siquiera conocían todavía que Jesús era el Mesías. Eh, esas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de, de este tema. El bautismo de Juan. Este episodio ocurrió por lo menos, por lo menos unos tres años antes, si no más. Sabemos que Jesús inició su ministerio, dice Lucas, alrededor de los 30 años de edad pero no se sabe exactamente a ciencia cierta cuánto duró su ministerio. Sabemos que duró por lo menos tres años, porque en eh, el evangelista Juan, encontramos tres viajes a una fiesta que se celebraba anualmente en Jerusalén. Luego, pues son tres años asistiendo a la, a la Pascua. Pero mmm, no sabemos si hayan omitido los evangelistas otros viajes a otras pascuas y no nos las hayan contado porque pues no han sido relevantes para para esto así que por lo menos tres años antes por lo menos tres años antes de que iniciara la iglesia ocurrió este episodio del bautismo de eh, de juan cuando él comenzó a bautizar bautismo como vamos a verlo enseguida a ver si tengo aquí el significado de, el, el, de esta palabra. Estamos hablando de la soteriología en el Evangelio según San Mateo, recuérdenlo. Eh, aquí hay otro versículo que miraremos ahora. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? La palabra es baptizo, palabra en griego, que no hemos traducido al castellano, sino que la usamos así, bautismo. Pero esa palabra griega, si la tradujéramos, eh, diríamos en sinónimos sumergir, sepultar, enterrar. Por eso decimos que es por inmersión el bautismo. Hundir también, hundir, sumergir, sepultar, enterrar. Baptizo, una palabra griega que usamos para esto. Así que, <coughs> de lo que estamos hablando Si sí, es de un acto de sepultar, enterrar, hundir a alguien en agua. El bautismo en agua, digamos, entre comillas, es un, un rito cristiano, aunque no solamente los cristianos lo practican los bautismos, pero es eh, un símbolo, una identificación. Después lo explicaremos cuando hablemos del bautismo cristiano. Recuérdelo, este no es el bautismo cristiano. Es el bautismo de Juan el Bautista previo al bautismo de Cristo y previo también, por supuesto, ya dijimos tres años antes, a que comenzaran a bautizar los hermanos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que, pues, no busquemos como excusa. Vea que esta gente no se bautizó. Vamos a verlo ahora, pues ellos otra vez... Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero en general el bautismo entonces es un es tipo de, de una identificación. Nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y de, este, de esta identificación se sí habla este bautismo de Juan. Eh, ellos, eh, los hombres en esa época... Eh, se identificaban entonces con son, con una con una creencia digamos en nuestro caso nosotros entendemos que eh, de manera simbólica o tipológica el bautismo podemos encontrarlo también en el antiguo testamento es el símbolo de, de eh, del nuevo pacto eh, el Señor dice, por medio del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Todo eso en profecía eh, lo está anunciando. Y también el, el escritor a los hebreos, en el capítulo 10, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura el bautismo de juan del que estamos hablando ahora insisto eh, representaba una limpieza no solamente exterior sino más que todo una limpieza interior un cambio de conducta de alguien que se eh, identificaba además con que ya el mesías venía que era el mensaje de juan recuerde que él era el precursor el heraldo que va delante del rey preparando el camino ya viene el señor ya viene el mesías y si viene pues arrepiéntanse y prepárense para el encuentro con él y la gente llegaba y se identificaba con eso ese era el simbolismo de este de este bautismo de todas maneras si es importante no es que estemos eh, digámoslo. Mm, bajándole importancia a esto de lo que nos está hablando las escrituras eh, pero no es lo que ustedes y yo practicamos hoy en día, quiero insistir en eso, Eso fue previo es importante porque mire que el mismo Jesús también, el mismo Señor Jesucristo más tarde desafía a sus oyentes, a los judíos que le escuchaban y les pregunta, les cuestiona acerca del bautismo de Juan y entonces dice eh, <risa> el bautismo de Juan de dónde era del cielo o de los hombres es el, el, el interrogante que le hace el señor <risa> a los que lo escuchan el bautismo de Juan <risa> en otras palabras era importante o no, o no era importante y dice en la palabra que los, eh, los judíos no le contestaron, ¿no? Porque ellos pensaron, se dijeron entre sí, bueno, ¿qué, qué hacemos? A ver, si le llegamos a decir que era de los hombres, pues hombre, el pueblo tiene a Juan por profeta y nos echamos encima al pueblo. Y ellos no querían, eh, los líderes de la comunidad judía, pues. Eh, que perdieran influencia, digámoslo así, en la, en la comunidad. Así que querían tener el favor de la comunidad. Entonces no podemos decir que era de los hombres. Tememos al pueblo. Mm. Ellos dicen que Juan es el profeta. Pero si llegamos a decir que es del cielo, ay, ahí sí que peor la cosa, porque entonces nos, nos va a preguntar ¿y entonces por qué no le creíste? O sea, ¿por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no se bautizaron ustedes si creen que de verdad el bautismo de Juan era eh, un bautismo eh, importante, verídico? Así que Juan está anunciando eh, que viene alguien más importante que él. Atrás de él, él nada más está como emisario. Y si Juan anunció, que Jesús era ese que venía después de él que bautizaría con espíritu santo y con fuego y si lo señaló he aquí el cordero de Dios como efectivamente lo hizo ¿por qué entonces los eh, judíos ¿por qué entonces las comunidades la, la, los líderes de la comunidad de la época cuestionaban su autoridad espiritual ¿Y por qué le rechazaban? ¿Cómo podrían los judíos rechazar a Jesús? Así que, que la, la pregunta del Señor respecto a este bautismo de Juan y si tenían a Juan como una persona importante o no, era, era un arma de doble filo para los que lo escuchaban, los líderes religiosos. Así que con esa pregunta acerca del bautismo de Juan, Jesús los arrinconó y los dejó realmente sin respuesta. Entonces tenemos aquí, mis amados hermanos, que eh, Juan el Bautista comenzó entonces eh, este, este rito del bautismo. Mm, salía el él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Bueno, entendemos que la palabra toda aquí... Es una hipérbole, no era literalmente toda. Podríamos llamarles una exageración, una hipérbole, una figura literaria. No es que nos estén mintiendo. Las famosas figuras de dicción. Pero el hecho es que los que venían a escucharle procedían de estas de estas provincias de Jerusalén, de Judea y y eso une también este momento histórico que estamos hablando de Juan predicando con la profecía que hace ocho días mencionábamos acerca de Juan y que leímos ahora también en el capítulo 40 de Isaías. Bueno, no solamente habla del, de que él es la voz que clama en el desierto, sino que dice Isaías 40, el versículo 2, Hablad al corazón de Jerusalén, Decid a voces que su tiempo es ya cumplido. Y en el versículo 9 del mismo capítulo 40 de Isaías dice, Di a las ciudades de Judá, Jerusalén y toda Judea. ¿Qué les va a decir? Ved aquí al Dios vuestro. Tremenda palabra, ¿no? Oiga, esta palabra también sirve para, este versículo también sirve para demostrar, por supuesto, que Jesucristo es el verdadero Dios manifestado en carne. Él tenía que predicar el heraldo ver aquí al Dios vuestro y solamente hay un Dios y el Dios del pueblo de israel es Jehová, J.H.B.H. el Dios del Antiguo Testamento. Jesús es el mismo Jehová, es el mismo J.H.B.H., el mismo Yahvé. Jesús es el mismo Señor del Antiguo Testamento, pero manifestado en carne. Entonces, de todas maneras, acudía la gente a escucharle. Eh, y bueno, interesante que venían de diversos lugares, Jerusalén, Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. La ciudad más cerca del Jordán eh, en ese entonces, pues era la ciudad de Jericó. Así que la gente que venía de Jerusalén y de otros lugares, al menos tenía que movilizarse durante un día a pie. Esto es una lección grande, hermanos, para nosotros también. Que a veces vivimos a una hora, hora y media en carro, o en tren, o en bus, o en lo que sea, y nos da que pereza que vivimos muy lejos. Bueno, esta gente iba a pie. Iba a pie. Eran viajes de, no de horas, sino, sí, y, si era un pueblo lejano, tardaría, por supuesto, más de un día en llegar a escuchar. Es, es por supuesto obvio, eh, deja ver esto, que ellos se movían porque tenían a Juan por profeta. Entendían que Juan era el cumplimiento de esa profecía de Malaquías. Era como el Elías, ¿no? Malaquías termina hablando de que el Señor enviaría al profeta Elías. Pues aquí estaba el profeta Elías vestido como leíamos. Eh, de pelo de camello un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre Elías ya estaba entre ellos así que el Mesías ya venía porque ahí estaba el profeta el Mesías estaba por manifestarse aquel eh, del que habían hablado los profetas del Antiguo Testamento del que esa simiente de la que habló de la que habló el Señor en el capítulo 3 de Génesis, Génesis 3.15, ya estaba por manifestarse. La gente pues estaba a la expectativa y acudía entonces y llegaba para, para escuchar la predicación y quienes aceptaban eh, el mensaje de Juan, quienes eran compungidos por su mensaje, entonces confesaban sus pecados y eran bautizados por él en el Jordán. Eran bautizados por él en el Jordán. El bautismo acá eh, 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 estaba indicando que esta gente se identificaba con este mensaje. Que estaba como en conexión con el ministerio de Juan. Y sí, aceptamos que ya el Mesías viene y vamos a estar preparados para, para ese momento histórico trascendental en la historia del mundo. Era una expresión visible de un, de un compromiso con este mensaje eh, que estaba predicando Juan el Bautista. No digo raro, pero pues llama la atención que literalmente bautismos no encontremos en el Antiguo Testamento. Pero fíjese que pasamos de Malaquías a Mateo una página y en la segunda página del Nuevo Testamento ya encontramos, ya encontramos a, a Juan el Bautista, el título del Bautista es interesante porque como vamos a verlo ahora, es el primero, es lo novedoso que él comienza a bautizar la gente porque la gente se bautizaba a sí misma, pero este, ellos eran bautizados por él, ¿no?, Asimismo, sí sino que era bautizados por él. Bueno, hay muchos estudios. Hay mucha gente que eh, ha leído libros mmm, del primer siglo, estudios rabínicos, comentarios, etcétera. Y eh, se puede afirmar con propiedad que en los tiempos de Juan, el bautista, pues mmm, era practicado el bautismo entre la comunidad judía. Se conocía. Eh, eh, los famosos prosélitos que eran personas que se hacían judíos sin que lo fueran eh, por descendencia por raza, entonces los gentiles como se les conoce en el Nuevo Testamento ellos entraban al judaísmo a través de varios ritos y entre esos estaba el rito del, del bautismo pero no solamente se hacían bautismos de prosélitos, también se hacían bautismos mmm, de, otra, de otra forma, hay algunos es, eh, hallazgos arqueológicos que han la otra vez un pastor acá nuestro hermano Franklin nos estaba preguntando bueno dónde se bautizarían esas 3000 personas ¿no? que se añadieron el día de Pentecostés pues resulta que hay hallazgos arqueológicos recientes que en la explanada del templo eh, del templo de Herodes ahí en Jerusalén de lo que no queda sino un muro eh, actualmente que llaman el muro de las lamentaciones <ríe> bueno uno de los descubrimientos arqueológicos recientes muestra que en esa zona había amplias piscinas bautismales así que muchos estudiosos del nuevo testamento creen que en los tiempos de Jesús pues el bautismo era un procedimiento normal eh, sobre todo de la gente que acudía a, a ofrecer sacrificios rituales en el templo. Recuerden que en el Antiguo Testamento se daban muchas instrucciones acerca de lavamientos o la palabra abluciones se usa también ceremoniales, ritos ceremoniales de lavamientos que se hacían que debían ser cumplidos por los sacerdotes pero también debían ser eh, cumplidos por algunos que, eran ceremonialmente impuros parte de la población, pero que acudían a, a ofrecer un sacrificio y entonces eh, se, se lavaban, entre comillas, se lavaban. Uh, cualquier persona, entonces ceremonialmente impura, cumplía con esos requisitos, tomaba un baño ritual, que era lo que se hacía a fin de. Eh, Hacerse puro ceremonialmente y poder, pues entonces, participar de los ritos del templo. Eso era lo que se conocía o lo que se está estudiando ahora, que se, conoce, se practicaba en la época en la que Jesús vivía. Había, había piscinas eh, especiales para esos lavamientos eh, que son parecidos, pues, a este, al, al bautismo. Otros afirman que Juan el Bautista pertenecía a una comunidad llamada los Esenios de. Esta comunidad de las cuevas de Qumran que fueron, eh, los conocemos hoy en día pues porque hay unos rollos, los rollos del mar muerto que se llaman así, famosos rollos que se encontraron en el siglo pasado y que datan de tiempos antes de Cristo, que son una de las pruebas para demostrar la confiabilidad del texto del Antiguo Testamento. Eh, esa comunidad de Qumran que vivió por esos lados, en las, las cuevas estas, en el desierto de Judea, pues ellos se habían apartado y tenían también un poco de ritos y hay libros manuales de ceremonias. Ellos practicaban ese tipo de, de bautismo ritual. Todos los miembros de la comunidad, según dicen, se bautizaban a sí mismos al menos una vez al año y para estar eh, ceremonialmente puros, pensaban ellos. Pero el bautismo del que nos habla aquí, Mateo capítulo 3, versículo 5, no es ni ese lavamiento ritual que usaban los judíos para participar de los sacrificios en el templo, ni tampoco tiene que ver con estos eh, ritos esenios que se han identificado en los textos de Qumran, porque hay diferencias notables, primero pues Juan no estaba bautizando en piscinas hermosas seguramente, con aguas transparentes, aguas limpias, sino en el río Jordán y mmm, la gente no se bautizaba a sí misma, lo decía hace un momento, sino que eh, era el mismo Juan el que bautizaba, por eso era Juan el bautizador entonces lo llamaron así porque pues era novedoso lo que él estaba haciendo la gente se bautizaba a sí mismo en las piscinas pero este bautizaba a la gente así que hay, hay eh, diferencias y bueno el, 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 el tamaño que el ancho y el profundo de las piscinas que se han encontrado en estas excavaciones demuestran que el método eh, usado para el bautismo, o las ceremonias que se hacían en esa época no era aspersión, no era echar el agüita hacia la gente, sino que efectivamente era inmersión, es decir, el candidato se sumergía completamente en el agua. Eh, pero, les, les insisto, esta, esta, este bautismo de Juan del que estamos hablando no es un lavamiento ceremonial para participar de las... Eh, de los ritos judíos en el templo, ni tampoco para ser parte de la comunidad de los decenios, eh, eso se hacía en piscinas, pues cómodas, mientras que Juan está, quizás también por su identificación con est estos profetas del Antiguo Testamento, bautizando en el Jordán. Recuerden ustedes al profeta, en este caso no fue Elías, sino Eliseo, y el leproso Naamán. Eliseo le mandó a bañarse, sumergirse, sumerjase siete veces en el río Jordán. Eso es un, eh, un tipo también de, del bautismo, ¿no? Y la respuesta fue la de Nahamán, el sirio. Pero allá en mi tierra hay mejores ríos, Habana y Farfá, Farfar. Habana y Farfar, río de Damasco, son mejores que las aguas de todo Israel, dice eh el capítulo 5 del segundo libro de los reyes, eh, pero lo convencieron, no voy a decir se bautizó, sino se sumergió siete veces y su lepra desapareció. Eh, vea, pudo el Señor haberse inventado cualquier forma, cualquier manera para perdonar los pecados, pero lo hace a través del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué ponernos a pelear? Ya hablaremos de eso posteriormente. Recuerde que no es ahora el tema del bautismo. Estamos hablando puntualmente de este bautismo de Juan en el Jordán. Entonces, <coughs> a semejanza de lo que pasó con el Sirio Nadamán, el, el, el rito se hacía en el río, en el río Jordán. Eh, y la lepra de todas maneras también es un tipo una enfermedad tipo el pecado eh, el bautismo es importante esto sí grabémoslo porque nos está relacionado directamente con el perdón de pecados ahora pues por qué te detienes levántate bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aunque este no es el bautismo cristiano, sí es importante que veamos algunos principios que se van también a ver en el bautismo que practicamos nosotros, nosotros hoy en día. Eh, la, el ritual que se hacía para los prosélitos era, era, era distinto. Algunos dicen que incluso hasta la persona, bueno, tenía que llevar unos sacrificios, tenía que circuncidarse, por supuesto, pero el último paso era bautizarse, le rapaban, se cortaba el cabello, le rapaban el, 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 la cabeza, se cortaba las uñas de las manos, de los pies, eh, y dicen algunos que totalmente desnudo, pues hacía esa, entre comillas, profesión de fe, la confesión pública de que aceptaba, en las normas eh, judías y delante de unos testigos que llamaban los padres del bautismo este candidato a ser prosélito se bautizaba, se sumergía él mismo se sumergía por completo en las piscinas, quedaba todo su cuerpo eh, intro, debajo del agua y cuando salía nuevamente del agua entonces lo consideraban esos son los ritos como un recién nacido este salió nuevecito del agua. Eh, este, este rito que se celebraba para los prosélitos es eh, una, una ceremonia judía. Pero, repito, Juan aquí está haciendo otra cosa. Y, de todas maneras, eh, el nuevo nacimiento del que habla Jesús, del que hablaremos también luego, eh, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, no, no tiene que ver con este rito de, del proselitismo, eh, porque eh, el nuevo nacimiento no es de carne, sino de espíritu, dice la palabra del Señor. Pero, total, el bautismo de Juan no era el bautismo de prosélitos, no tenía que ver con esto, tampoco era el bautismo de los, de los decenios. Era un bautismo que se hacía para que la gente, eh, con la que la gente se identificaba y decía, estoy listo para recibir al Mesías me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis faltas, cambio de conducta y comienzo una nueva vida con un compromiso, voy a esperar al Mesías. Se bautizaban y eran conscientes, por supuesto, del compromiso que estaban adquiriendo, rompían con su antigua forma de vida y de ahí en adelante se comprometían pues a vivir de acuerdo con los propósitos divinos, a llevar un camino eh, loable delante del Señor Anhelando ya la comunión con el Mesías. Requisitos bautismales que podemos notar acá: debía el hombre arrepentirse y para arrepentirse ya vimos qué es lo que debía hacer: debía eh, hacer confesión pública. No era que contara cada uno de los pecados que que se confesara pecador <coughs> y tomara la decisión de dejar eso atrás, de convertirse, convertirse al Señor. Un dato interesante también, no era un bautismo para los gentiles, él no predicaba a las naciones, no, predicaba a los judíos. El bautismo de prosélitos se hacía para los gentiles, ese bautismo no era para los gentiles, era para los judíos, invitando a los judíos a que se volvieran a Dios. Eh, y vamos a dejarlo hasta acá, ya se me está acabando el tiempo, termino con este datico de hechos. En Hechos, capítulo 19, voy a buscarlo aquí rapidito. Hechos, capítulo 19, tenemos un dato interesante para comprobar que este bautismo de Juan no es el bautismo que ustedes y yo estamos eh, llamados a cumplir en esta época. Eh, en el cristianismo, que repito, en este momento histórico no había iniciado todavía. Eh, el bautismo cristiano es más que esto pero comprende esto o sea es esto y mucho más también lo que comprende aquí es el arrepentimiento es la confesión de pecados es el compromiso de llevar una vida santa delante del señor pero igual esta gente debía creer como lo decía él y es lo que dice aquí eh, eh, el, el escritor Lucas que eh, los hermanos de Corinto ah, no. Eh, Pablo, está, eh, Apolo estaba en Corinto y Pablo después de recoger esa reunión vino a Éfeso y encontró a ciertos hermanos allí en Éfeso y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto me parece a mí como, como escuchar a algunos hermanos todavía hoy en día. Hermano, y tenemos que recibir el bautismo de, de Dios, claro que lo que Dios nos da, tenemos que recibirlo. Lo que Él nos dé es para nosotros. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, de lo que estamos hablando ahora. En el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les contestó. Bueno, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Este era un bautismo previo al bautismo cristiano, pero el bautismo cristiano es creyendo en Jesús, quien en este momento todavía no se ha dado a conocer, no se ha manifestado. Versículo 5 del capítulo 19 de Hechos, cuando oyeron esto, fueron bautizados. Los que ya habían sido bautizados por Juan, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto las manos, Pablo, las manos sobre ellos vino el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban, ya eran todos unos doce hombres. Así que ahí tenemos ese bautismo cristiano, ese sí es el nuestro, ese es el que usted y yo practicamos. Pero de todas maneras, le digo, es importante mirar también este momento histórico eh, del bautismo de, de Juan, porque algunos elementos de estos, repito, comprende también el, el, el bautismo cristiano y otros más. Eh, tengamos eso, eso bien en cuenta. gente que hoy en día dice, no, yo ya me bauticé y hay un solo bautismo. Sí, hay un solo bautismo bíblico, cristiano. Pero si el bautismo que usted tiene, en el que usted fue bautizado, Cualquier época, o los, porque varios ya tienen varios bautismos. No, no es este bautismo cristiano del que hablaremos posteriormente en el nombre de Jesucristo para perdón los pecados. Hombre, usted debe ser bautizado bíblicamente, creyendo en Jesús como su Salvador, recibiendo su nombre invocado en las aguas bautismales. No importa si el que lo bautizó fue el mismo Juan. Juan fue un personaje importante, dice la palabra, ¿no? ninguno tan grande como juan juan me bautizó pues igual usted debe ser bautizado en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados entonces eh, el bautismo cristiano insisto va más allá que el bautismo de juan sin embargo los principios fundamentales que hemos visto aquí de arrepentimiento de conversión de confesión están comprendidos también en el bautismo cristiano la muerte de Cristo su resurrección no habían ocurrido todavía. Y con eso es que nos identificamos usted y yo en el bautismo cristiano. Nos, nos identificamos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Así que hasta Pentecostés, de ahí en adelante fue que comenzó a predicar eh, el bautismo del que estamos anunciando nosotros. Esta gente, insisto, fue bautizada otra vez en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero igual que en ese bautismo, ellos también confesaban sus faltas y dejaban, rompían con su vida anterior y comenzaban una vida nueva, así también en el bautismo cristiano, pues nosotros rompemos con la vida anterior y comenzamos una vida nueva, viéndonos arrepentido y convertido al Señor, por supuesto. No hay un genuino bautismo bíblico no hay un genuino bautismo si no hay una conversión. Sin conversión, sin un genuino arrepentimiento que termina en la conversión, no hay bautismo. El rito en sí, y esto es importante porque a veces algunos piensan que nada más con que se metan agua ya, ¡ay, ya descansé! No, no, no. La persona tiene que entender qué es lo que está haciendo, actuar en fe. Entonces, si no hay una, un genuino arrepentimiento, quizás que se le quede esto, ya se, será, eh, doy gloria a Dios por eso, y se le queda esto en su mente, si no hay un genuino arrepentimiento, una genuina conversión, ese bautismo no sirve. El simple sumergirse en agua, el simple rito, no. La Biblia no habla, como algunos creen, de los sacramentos, que con este rito ya usted obtiene la gracia, no, no. Con este rito bautismal, usted está identificando en fe, está confesando que usted, así como Cristo fue muerto, fue sepultado y resucitó, usted también es muerto a la vieja criatura al viejo hombre, al pasado pecaminoso sepulta ese cuerpo de muerte y resucita a una nueva vida en el Señor, si usted no entiende eso y no lo cree ese bautismo eh, no sirvió de nada aunque lo haya hecho lo haya practicado el que lo haya practicado el mismo presidente de la iglesia cualquiera el obrero que acabó de salir no importa quién lo haya hecho el mismo juan el bautista no no importa entonces eh, tengamos eso pendiente hermanos con eh, con frecuencia eh, encontramos que eh, llegan personas para ser bautizadas pero pues después nos damos cuenta pues que esa no era una genuina conversión. La fe verdadera y el arrepentimiento son requisitos fundamentales. El que creyere fe y fuere bautizado. Hay que creer para ser bautizado. Arrepentidos y convertidos arrepentimiento y conversión para que sean borrados vuestros pecados Arrepentíos y bautícese arrepentimiento previo al bautismo entonces esas cosas debemos tenerlas en cuenta eh, para 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 entender esto yo creo que vamos a dejarlo hasta acá porque enseguida viene un puntico interesante que es el tema de el versículo 7 que dice que acude, que venían a él también los fariseos, muchos de los fariseos y de los saduceos para ser bautizados y vea la respuesta generación de víboras quién nos enseñó a huir de la ira venidera bueno, sorprendente que estos dos grupos que vamos a ver características de ellos fariseos y saduceos vengan a ser bautizados, vengan a pedirle a Juan que los bautice entonces entonces eh, bueno, miraremos eso ya dentro de ocho días. Por ahora, hermanos, que entendamos eh, estas cosas que hemos visto, este bautismo ritual de Juan previo al bautismo cristiano no es lo que usted y yo practicamos, aunque algunos principios de ahí, por supuesto, se cumplen también en eh, nosotros. Pero no diga usted, ah, pero mire, los eh, Juan no bautizaba en el nombre de Jesús. Pues por supuesto que no porque Jesús ni siquiera había sido aún manifestado. Uh, los discípulos de, de Juan también que bautizaban, y también los discípulos de Jesús bautizaron, esos bautismos como eh, aclaré al principio, son previos a la era eclesial, a la etapa de la iglesia. Algunos principios se meten también acá dentro del bautismo que practicamos nosotros, y por eso lo estamos mirando para, para entender algo. Pero no es eh, la ceremonia que oficiamos nosotros hoy dentro de la Iglesia Pentecostal Unidad Latinoamericana. La ceremonia que oficiamos nosotros tiene que ver con el bautismo que inició en Hechos, capítulo 2, desde el versículo 37, si quieren adelante, ahí comienza a, a preguntar: ¿Qué haremos? Compungidos por la predicación, compungidos por el Espíritu Santo, preguntan varones hermanos: ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y esos tres mil que fueron bautizados ese día porque dice que eh, creyeron a la palabra y se bautizaron tres mil personas no sabemos cuántos de esos tres mil hayan o fueron antes bautizados también hayan sido bautizados por Juan el Bautista o por sus discípulos pero igual fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, ahí no lo sabemos pero ya vimos en el capítulo 19 donde se nos deja clarito que los bautizados por Juan debían ser bautizados también en el nombre de Jesucristo porque de él habló y de él predicó Juan el Bautista y era su heraldo, el que viene tras mí es más poderoso que yo bueno, amados hermanos, se nos acabó el tiempo por hoy. Vamos a hacer una oración y ya continuaremos mirando este tema tan interesante e importante del bautismo. El bautismo es muy importante para nuestra salvación. No descuide ese tema, no se deje eh, llenar la cabeza por ahí de teorías que no es importante, que no sé que mire que en la Biblia sí es importante, tome la palabra de Dios y miremosla y veremos que sí. Si todo lo que esté relacionado con el perdón de pecados, uy, ¿cómo no prestarle atención si es todo lo que queremos ser? Eh, que nuestros pecados sean perdonados bendito Dios yo te doy gracias por este rato que me has permitido aquí hablar un poco con mis hermanos en radio pool señor acerca de este importantísimo tema del bautismo en agua señor trata con los amigos personalmente señor con cada uno de ellos de manera individual que tu palabra haya cabida en esos corazones señor que haya revelación que haya iluminación que aquellos que no han sido bautizados en tu nombre, Señor Jesucristo, que hayan sido bautizados muchas veces, entiendan, reconozcan que sí es importante ser bautizados en tu nombre, Jesús, para perdón de los pecados, para identificarse con tu muerte, sepultura y tu resurrección, Señor. Si aún esta misma gente que fue bautizada por Juan el Bautista debió ser bautizada después tu nombre, pues cuanto más estos amigos, estos hermanos que están asistiendo a nuestras congregaciones y que aunque alguien los haya bautizado antes, no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, obra en ellos Señor, convénceles Padre amado y que puedan llegar arrepentidos y convertidos a las pilas bautismales para ser sumergidos en agua en el nombre de Jesús tal y como nos lo enseña tu palabra. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, se nos acabó el tiempo hoy, nueve y cuatro minutos de la mañana, deseándoles a todos un feliz fin de semana y recordándoles que aquí en Poughkeepsie, ¿sí? en la, esta pequeña ciudad del estado de New York, les estamos esperando, si viven por aquí a sus, alrededor nuestro, venga, el domingo. A partir de las 10 de la mañana en las 6.91 Main Street. A partir de las 10 de la mañana estaremos orando. Y a las 11 iniciaremos nuestro servicio dominical. La paz de Cristo para todos. Mi hermano Roberto Tello, Dios lo bendiga. Saludos a la hermana Mariana y a todos los hermanos. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús.